0: I'm not afraid to
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días a todas, amigos y amigas de la radio. De la radio que se hace en Castilla-La Mancha, desde Ciudad Real. Los saludos de Braulio Molina López, al inicio de una nueva edición, una nueva entrega de actualidad. Es jueves, 11 de marzo, un día en el que, en el, que el cielo está despejado en Ciudad Real, el sol brilla... Y tenemos, bueno, pues en estos momentos una temperatura, marcan los termómetros que tenemos al exterior de 6 grados centígrados. Una jornada en la que el termómetro no va a pasar de los 17 grados. Estamos de vuelta para vivir juntos esta mañanita del jueves, ya sabes, emitiendo para todo el planeta. Saludos para los siete continentes desde España. Y lo primero que hacemos ya es asomarnos como cada día a las predicciones meteorológicas. Hoy, en esta jornada, en buena parte del país van a predominar los cielos poco nubosos o con algunas nubes altas. No obstante, se espera que un frente poco activo recorra el noroeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y precipitaciones en Galicia y en el área cantábrica que de producirse serán generalmente débiles. No se descartan hoy precipitaciones dispersas y ocasionales en el norte de la Meseta Norte, también en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental. Las temperaturas hoy en ligero aumento. ...en general, en gran parte de España... ...siendo notable el ascenso de las mínimas... ...en el Alto y Medio Ebro... ...y en la Meseta Norte y Pirineos... ...y hoy, eh, hasta las 12 del mediodía... ...ya sabes, como es habitual en Riguroso Directo... ...esto que ya os cuento es... ...lo que hoy vamos a compartir aquí... ...en este tiempo de actualidad... ...hoy llega nuestro espacio para la peluquería... ...como es habitual cada semana... ...con el jueves estilista Rubén Rincón... ...que cada semana nos ofrece toda una clase... ...de cómo mantener nuestro cabello sano... ...es el mundo de la peluquería en, de actualidad. Y en la mañana de hoy queremos hablar... ...en el tema del día de los móviles... ...y también de la adición que pueden producir... ...y es que una de las consecuencias de la pandemia... ...ha sido el aumento de consumo... ...por un lado de Internet y también, como no... ...de los distintos dispositivos tales como las tablets o los móviles... ...de ello hablamos hoy. Y una nueva entrega en Panorama Musical... ...nos llegará como es habitual cada día desde Cataluña... ...con nuestra compañera Remey Notario... ...con otro de los grandes éxitos de la historia de la música... ...y como no, con el análisis y el comentario de la canción... Además, en unos instantes nos asomamos, como es habitual, al resumen de la actualidad del día y estaremos pendientes de la situación de la crisis sanitaria. Todo ello aquí, como siempre, acompañado con mucha y buena música, como digo, hasta las 12 del mediodía. Actualidad del Día y el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne, reuní ayer, a la ministra Actualidad de Sanidad con todos día. los consejeros autonómicos de la rama, ha ratificado el acuerdo para prohibir los traslados entre comunidades durante la Semana Santa y un toque de queda común, finalmente, a las 23 horas. La decisión, esta decisión aprobada ayer, aboca a España, a la segunda Semana Santa consecutiva, tras la de 2020 sin movilidad interna ni turismo como medida de prevención frente a la expansión de la COVID-19 Carolina Darías también ha pactado que las reuniones no sean de más de cuatro personas si son en interiores y de seis en los exteriores, en espacios privados deberán limitarse excepto a los convivientes se aplica en toda España menos en Canarias y Baleares, aunque no se podrá viajar a las islas por turismo nacional han hecho hincapié en la ministra y como propuso Sanidad, se extiende esta, todas estas restricciones a la festividad de San José en las comunidades en las que el día 19 de marzo es no laborable, como por ejemplo son la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, también Extremadura, Galicia, País Vasco y la Comunidad de Madrid. Las medidas para Semana Santa... Estarán vigentes desde el 26 de marzo al 9 de abril, dar de San José, entre el 17 y el 21 de marzo. Pero la Comunidad de Madrid ha votado en contra del pacto. Y su consejero de sanidad, les hablo de Enrique Ruiz, ha anunciado posteriormente en una rueda de prensa que no lo acata y que no van a cerrar Madrid, sino hacer lo que estimen oportuno. Ruiz Escuderos, así lo informa el diario.es, eh, manifestaba. Eh, esa intención durante la reunión, eh, según la ministra Darías, pero no hay ninguna, ningún mecanismo previsto para una negativa, porque es un acuerdo de obligado cumplimiento y lo será para todos, decía la ministra, tanto de URIE como de facto, es decir, tanto por ley, la declaración de actuaciones coordinadas aprobada ayer, el mismo formato que se usó para las restricciones de Navidad ...o para la clausura del ocio nocturno... ...como de hecho con la aplicación efectiva... ...de dichas actuaciones en todo el territorio... ...la ministra había agradecido anteriormente... ...el tono y el esfuerzo de todos los consejeros... ...insistiendo en el todos... ...Cataluña se ha abstenido en la votación... ...y todas las demás comunidades... ...incluidas las del Partido Popular... ...votaban a favor... Y ayer conocíamos la noticia. Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, así lo publica hoy cadenaser.com, convoca elecciones en Madrid para el 4 de mayo. Decía y lo justificaba, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba ayer miércoles en la Real Casa de Correos que ha decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas el 4 de mayo por el bien decía de Madrid y de España aunque eso sí, en contra de su voluntad según decía Escoltada por siete miembros de su gobierno la presidenta madrileña pedía disculpas a los madrileños pero ha culpado de la situación a PSOE y Ciudadanos No puedo aceptar, decía Ayuso, que suban los impuestos que entren a adoctrinar en los colegios o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir No puedo permitir que Madrid pierda su libertad, por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños la noticia corría como la pólvora y precisamente el Partido Popular informadiario.es acusa a Rimadas de traicionar su palabra para permitir a los radicales gobernar en Murcia donde se ha presentado esa moción de censura. El Partido Popular se enteraba de la moción de censura pactada entre Partido Socialista y Ciudadanos para desbancarles del gobierno de la región de Murcia mientras se celebraba la sesión de control al Ejecutivo Central en el Congreso de los Diputados. La sorpresa ha impedido que los dirigentes populares que han intervenido en el Pleno hayan valorado la moción durante sus sucesivas intervenciones, aunque después Fuentes de la dirección de Pablo Casado han enviado una reacción improvisada en la que han situado en el centro de sus ataques al actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Para la Dirección Nacional del Partido Popular, la moción es un acuerdo de ciudadanos con PSOE y con Unidas Podemos, es decir, Arrimadas, dicen, Pacta con iglesias y permite que los radicales puedan gobernar en Murcia. Y volviendo a Madrid, a esas elecciones anticipadas en la comunidad que Isabel Díaz Ayuso quiere que se celebren el próximo 4 de mayo para evitar, dice, una moción de censura como la puesta en marcha en Murcia estas están en el aire y los están precisamente por las sendas mociones de censura que presentaban Más Madrid y PSOE para evitar la convocatoria electoral. Lo que ocurre es que el registro de las mociones de censura en la Asamblea de Madrid que han sido luego admitidas a trámite se han producido antes de la entrada en vigor del decreto que disuelve la Cámara Autonómica aunque no se puede disolver la Asamblea si sí se encuentran en tramitación mociones de censura El Partido Popular Madrileño tiene una baza para jugar ante los tribunales y podría impugnar las mociones de censura al considerar que se han presentado en fraude de ley Según confirman a la sexta, y así lo informa, este es el paso que la presidenta regional está decidida a dar aunque implique acudir a los tribunales para defender, dice, la prevalencia de la disolución. Pero antes de saber si la Comunidad de Madrid se verá asumida en cuestión de meses en unas nuevas elecciones o si finalmente se podría continuar con alguna de las mociones de censura, echamos la cuenta a la Asamblea de Madrid cuenta con un total de 132 miembros, por lo que para que alguna de las mociones de censura salgan adelante para desbancar al Partido Popular del Gobierno Regional se necesitarían contar con los 67 votos de la mayoría absoluta Actualidad del día Y precisamente así lo informa cadenaser.com el adelanto electoral en Madrid va a impedir que lleguen 600 millones de ayudas a comercios, pequeñas y medianas empresas y autónomos. La convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso tiene una consecuencia económica desastrosa para Madrid. Según la documentación a la que tenía acceso la cadena SER y que ha publicado los presupuestos que se iban a aprobar esta misma semana y que ahora decaen, contenían un plan para desembolsar 600 millones de euros en ayudas al comercio madrileño que ya no se liberarán. Son parte del llamado proyecto Alondra, un plan con el que se pretendía liberar esos 600 millones y del que hay actas de reuniones con siete direcciones generales de Empleo y Economía para liberar ayudas en cuanto se pactaran los presupuestos, algo que se pretendía hacer esta misma semana. Bueno, pues así están las cosas en un día en el que en el Congreso de los Diputados continúan las sesiones. El Pleno, debate, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Último paso de su tramitación parlamentaria antes de su conversión en ley y también debate. ...dos dictámenes de la Comisión de Justicia... ...sobre la proposición de ley orgánica... ...para el establecimiento del régimen jurídico. Nos vamos hasta el Congreso, sonidos no sé si del Canal Parlamento. Que Interviene José María los... Mazón para Ramos. la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...van a ponerse de acuerdo no, pero lo que sí sé... ...es que estamos asistiendo a un espectáculo lamentable... ...de negociaciones, de un bloqueo vergonzoso de las instituciones... ...y por cierto, esto no es la... primera. ...les diría que aprovechen hoy para que nos cuenten aquí... sobre todo estos dos partidos... ...qué es de lo que están hablando... ...si únicamente están hablando de un reparto de puestos... ...o también hablan de procedimientos o de sistemas... ...sonidos en directo a, a través del canal Parlamento... ...en el Congreso de los Diputados. Y también hemos conocido que el Gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo sobre la ley de los llamados riders. El ministro de Trabajo y Economía Social, también Comisiones Obreras y los sindicatos UGT y las organizaciones empresariales COE y Cepime alcanzaban ayer miércoles un acuerdo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales ...conocidos estos como riders, ...según informaban las tres partes... ...en un comunicado conjunto. Trabajo y los agentes sociales indicaban... ...que en el texto acordado... ...se reconoce la presunción de laboralidad... ...de los trabajadores... ...que prestan servicios retribuidos de reparto... ...a través de empresas... ...que gestionan esta labor... ...mediante una plataforma digital... ...todo ello en línea con la sentencia... ...que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020... ...y en la que establecía... ...que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena... ...y no son autónomos. Actualidad del día. Cambiamos de asunto. Madrid recuerda a las víctimas del 11M. Lo hace 17 años después de la tragedia... ...con un acto de Estado presidido por los Reyes. La Comunidad de Madrid recuerda un año más... ...a las víctimas del 11M... ...cuando se cumplen 17 años de la tragedia y después de que en 2020 los homenajes se viesen suspendidos en su mayoría por el avance del coronavirus. Así la conmemoración ha arrancado a las 9 horas en la Puerta de Sol, donde la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...han colocado una corona de laurel bajo la placa del recuerdo de la Real Casa de Correos, sede esta del Gobierno Autonómico. Y precisamente allí, en ese acto, Ayuso y Sánchez han coincidido. Este jueves 11 de marzo, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, han coincidido, están coincidiendo en el acto que se realizará para recordar, como decimos, a las víctimas del 11M. La conmemoración arrancaba, insisto, a las 9 de la mañana, acompañados por otros representantes políticos, ...han guardado un minuto de silencio... ...y se escucharán repicar las campanas... ...en el primer acto oficial... ...después de que Ayuso... ...anunciara la ruptura del acuerdo del gobierno... ...con Ciudadanos... ...y la convocatoria de elecciones... ...para el 4 de mayo. Así están las cosas... ...en un día como hoy... ...un jueves 11 de marzo... ...y respecto de la crisis sanitaria... ...la sanidad de las comunidades de Murcia... ...y, y Madrid... ...ha quedado en el aire... Tras la presentación de esa moción de censura en la primera y la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones en la segunda, la crisis abierta entre Partido Popular y Ciudadanos, que todavía podría extenderse a otras regiones, llega en un momento en que se acuerdan las restricciones para el puente del Día de San José y de Semana Santa y en las que todas las autonomías menos Madrid se han mostrado de acuerdo. La ministra de Sanidad, Carolina Darías informaba de esta decisión en rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, ha indicado que la decisión sobre la ampliación del uso de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a mayores de 55 años se va a tomar en la reunión de la Comisión de Salud Pública de este viernes. Más tarde actualizaremos todos los datos de la pandemia, de la crisis sanitaria. Trece minutos para alcanzar las once de la mañana. Esto es de actualidad. Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti. Vamos ya con la primera propuesta musical de este jueves. Seguro que ya la has reconocido es todo un éxito de otros tiempos al Stewart y este Año del Gato.
2: They turn by time You go strolling through the crowd like Pete DeLore contemplating a crime She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain Don't bother asking for an explanation She'll just tell you that she came In the air of the cat. Give you time for questions As she locks up your eyes And you follow till your sense Of which direction completely disappears By the blue top walls Near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river The year of the cat.
1: Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Canciones con Historia
1: En la mañana del jueves 11 de marzo de 2004, en Madrid, se produjeron 10 explosiones provocadas por 10 mochilas cargadas con alto explosivo. Tuvieron lugar en hora punta, entre las 7.37 y las 7.39 de la mañana. Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el 11M fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista aquel día triste, recuerdo que viajaba para Ciudad Real cuando escuché la fatídica noticia ¿cuántas historias pueden contarse de aquel fatídico 11 de marzo? y ¿cuántas más quedaron inconclusas? Jueves, la canción que ahora os propongo... ...es precisamente... ...una de esas muchas historias... ...que tuvieron un desenlace abrupto... ...tras los atentados... ...de esa fecha en Madrid... ...Infierno terrorista en Madrid... ...192 muertos... ...y 1400 heridos... ...de las víctimas del atentado... ...la canción está inspirada... ...en los restos de un diario... ...encontrado de una pasajera... ...donde la entrada del día... ...estaba sin terminar... ...la canción... ...cuenta la historia de una chica... ...que toma diariamente el tren... ...y se enamora de un chico... ...el 11 de marzo se decide a dirigirle la palabra... ...y se da cuenta de que la atracción es mutua... ...jueves... ...termina con la demoledora frase... ...y yo te regalo... ...el último soplo de mi corazón... ...la canción fue presentada... ...cuatro años después de los atentados... Respecto de su contenido, los miembros de la Oreja de Van Gogh comentaban que Jueves es una historia de amor sobre la que nunca hubiéramos querido escribir. Es una canción especial, quizás la más especial de toda nuestra carrera. Es una de las pequeñas grandes historias que demasiadas veces las estadísticas terminan eclipsando. Por una vez y durante apenas cinco minutos de música, aquel 11 de marzo de 2004 vuelve a ser sencillamente jueves respecto de la música decir que se trata de una composición muy sencilla pero eso sí, muy emotiva solo el piano acompaña a la voz de Leide, que la interpreta con gran sentimiento como no podría ser de otra forma y ya estamos llegando mi vida ha cambiado un día especial este 11 de marzo me tomas la mano llegamos a un túnel que apaga la luz te encuentro la cara gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo El último soplo de mi corazón La chica murió, no sé si él también El 16 de diciembre la página oficial De los 40 principales en España Anunció que el miércoles 17 de diciembre Estrenaría el nuevo videoclip ...de la oreja de Van Gogh jueves... ...sin embargo... ...la fecha fue cambiada repentinamente... ...al jueves 18 de diciembre... ...el vídeo es un claro homenaje... ...a los atentados del 11 de marzo... ...sin llegar a tratar el tema en sí... ...en el vídeo se muestra a diferentes personas... ...de varias razas y edades... ...cantando el tema, todo esto... ...en blanco y negro, pen... ...en las últimas estrofas de la canción... ...se ve como poco a poco se va apagando la luz de cada persona... ...simbolizando el momento del atentado de manera sutil. Se dieron a conocer, hay que decir, cuatro versiones diferentes del videoclip. La primera contaba exclusivamente con actores a blanco y negro... ...interpretando la canción con los labios. La segunda contaba entre quienes interpretaban la canción... ...con los cinco miembros del grupo. La tercera... Fue titulada versión con piano y solo incluye a Xavi, tocando el piano mientras Leire interpreta el tema. Finalmente, la versión definitiva que incluye segmentos de las tres anteriores. Todas las versiones fueron lanzadas y producidas por Devil's Films. Si fueras más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni no te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte lanzar un bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Bézquer. De esta estación a estación, enfrente tú y yo va y el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas qué chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos cada mañana. Rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel En memoria de todas las víctimas del 11M
4: poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal, mis pupilas, de pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a tener De estación a estación enfrente tú y yo va y viene el silencio de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir, cercas diciendo yo no te conozco y ya te hechaba.
3: La Agenda del
5: Día.
1: Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Vamos a abrir ya la agenda de este jueves 11 de marzo. Hoy felicitamos a quienes se llamen Fabio, también Esteban y Longinos. Muchas felicidades. Números de la suerte. El número premiado en el sorteo del miércoles 10 de marzo. En el cupón diario de la 11 ha sido el 74.311. La serie 052 de ese mismo número era agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y esta que ya os cuento es la combinación ganadora de la Bonoloto de ayer miércoles. 27, 33, 34, 35... 41 y 44 complementario el número 32 y reintegro el 4 abrimos ya las efemérides de la agenda, un día como hoy un 11 de marzo de 1851 en el teatro La Fenice de Venecia en Italia Giuseppe Verdi estrena su ópera Rigoletto ya en 1918 en Kansas en Estados Unidos se registra el primer caso de gripe llamada española. Pandemia que matará hasta abril de 1919 por causa directa de entre 50 a 100 millones de personas. En 2003 comienza su andadura en La Haya, en Holanda, el Tribunal Penal Internacional, fruto este de una idea originada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por último, un... ...11 de marzo de 2004... ...en Madrid, España... ...a las 7.37 horas... ...bombas explotan en un tren de cercanías... ...en la estación de Atocha... ...segundos después se producen... ...otras dos explosiones... ...en el mismo tren. Así viene una agenda que vamos a cerrar... ...hablando de música... ...y concretamente de Taylor Smith... ...que actuará en los Grammy... ...el artista responsable de éxitos como Cardigan además de Hair Steels estarán presentes en la ceremonia anual de los premios de la música que se celebrará el próximo día 14 la lista completa de los artistas para la ceremonia este año que se llevará a cabo en el Steel Center en Los Ángeles no cantará con presencia de público debido a la pandemia del coronavirus el productor ejecutivo de los Grammy Wayne Winston ha confirmado que algunas de las actuaciones estarán pregrabadas y que habrá cuatro escenarios para los que actúen en directo durante la noche para que todos puedan tener suficiente espacio para actuar de una forma segura hemos diseñado dicen un check que se podría hacer de la de gala algo más bastante más emocionante así lo asegura Winston seguro. han indicado también los organizadores habrá una unión de los artistas aunque estén separados de manera segura para tocar música los unos para los otros como comunidad y celebrar que la música nos une a todos así pues, Taylor Smith actuará como decimos en los Grammy con él cerramos la agenda del día
3: Radar COVID, la app de rastreo de contagios del gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás. Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros con una persona contagiada. Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima. Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso. Junta de Comunidades
6: de Castilla-La Mancha. Tu chico debe aceptarte como eres. Si te has mirado, Está ridícula. Tu chico debe confiar en ti ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas Si tu chico te trata así, cuéntalo
4: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
6: Hay salida a la violencia de género Gobierno de España ¿Estás escuchando? Teleme
3: Activa Radio
1: Trece minutos pasan de las once de la mañana, es jueves once de marzo. Nuestra siguiente propuesta pasa por asomarnos al kiosco para contarles cómo vienen las portadas de los periódicos de tirada nacional en España.
3: Quiosco de prensa.
1: Vamos a comenzar por la portada del diario El País, que hoy, sobre una imagen de Díaz Ayuso, titula Ciudadanos rompe el tablero. Ayuso convoca elecciones en Madrid para el 4 de mayo y la oposición presenta dos mociones de censura. Arrimadas gana para su partido la primera presidencia regional, la de Murcia, pero asume un gran riesgo, dice el país. El movimiento desestabiliza los acuerdos en Castilla y León, Andalucía y la capital. Hay otras informaciones. Madrid se niega a cerrar como hará el resto de la península. Sanidad acuerda con las comunidades impedir viajes en San José y Semana Santa. También la fotografía de portada de ABC es para Díaz Ayuso. Arrimadas se entrega al PSOE, titula y Ayuso los reta con elecciones. La moción de censura en Murcia precipita la ruptura del Partido Popular con Ciudadanos en Madrid para frenar el asalto de la izquierda al poder regional sin pasar por las urnas. De nuevo el diario El Mundo, fotografía también deportada para la presidenta de Madrid. Ayuso titula Llama a las urnas ante la maniobra de Sánchez y Arrimadas. Dice además en sus títulos que precipita las elecciones al revelarse la moción PSOE Ciudadanos para expulsar al Partido Popular en Murcia. Avalor cerró el Pacto de Murcia en una negociación secreta con el número dos de Ciudadanos, según informa el mundo, que además apunta que el PSOE presenta una moción en Castilla y León, pero Ciudadanos dice ser fiel al acuerdo que tiene con Maniuecos. Otros titulares de la portada del mundo, Semana Santa, prohibidos los viajes, salvo los extranjeros que lleguen por vía aérea. Además, informa también en primera que el ahorro forzoso por la pandemia alcanza ya un 2,5% del Producto Interior Bruto. Y por último, portada del diario La Razón. Sánchez abre la vía a arrimadas y Dinamita, dice, las alianzas del Partido Popular. Presentan una moción de censura en Murcia dentro de un plan para ocupar el centro y rebajar el peso de Podemos. Desde los presupuestos ha habido contactos, dicen, al más alto nivel, pero se intensificaron tras las elecciones catalanas. Y Ayuso va a las elecciones y la oposición busca una treta, según dice este rotativo, para frenarlas. La mesa se declara en rebeldía para no disolver y aceptar las mociones de la izquierda. Son los titulares más destacados de la prensa de los principales periódicos de tirada nacional en España que hoy giran todos ellos sus titulares en torno a eh, ese adelanto de elecciones y también a las distintas mociones de censura en España, en distintas comunidades autónomas.
6: Somos tu compañía, siempre la mejor música.
1: Vamos a seguir poniéndole ritmos a esta mañanita del jueves con otro de los grandes éxitos en esta ocasión es
7: sign For me to give up, I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick mark still on your coffee cup Oh, yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Gotta leave it, gotta leave it all behind now I whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good, Watch you, you back, want you back for good Whatever I want, just tell me the song and I'll sing it Out the story, no, no, it wasn't good, no, no. But in a corner of my mind, of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at me free. Can't you find your little room?
1: Seguimos avanzando en esta mañana de radio En directo, de actualidad en Castilla-La Mancha, activa radio. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Y hoy queremos hablar de cómo podemos eh, afrontar, cómo podemos superar la adición al móvil y a la llamada hiperconexión. Lo publica la adición al móvil y también la adición a Internet. Es un peligro que corremos todos. De hecho, eh, muchas veces... Tenemos una relación de clara dependencia con la tecnología. Pero mmm, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Una de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 ha sido, sin duda, el incremento significativo del consumo de Internet y de los dispositivos tecnológicos. Al mismo tiempo, ha bajado también, de forma eh, palpable, la edad de iniciación de los usuarios. Y es que cada vez son más los pequeños ...que comienzan a navegar por la red... Eh, a ...abrir perfiles en las redes sociales... ...a jugar online... ...y a tener su propio teléfono... ...al menos así lo asegura Gabriela Pauli... ...psicóloga experta en tecnoadicciones... ...y autora del libro... ...Salud Digital... ...claves para un uso saludable... ...de la tecnología... ...bueno a estas alturas nadie duda... ...de que internet... ...es una herramienta fabulosa... ...que nos ayuda... ...por ejemplo a estudiar... ...a trabajar... ...a relacionarnos, a comunicarnos y entretenernos. Pero pasar del uso al abuso de la tecnología... ...e incluso a la adicción, no es tan difícil, es más bien fácil. Las líneas son muy delgadas... ...y muchas veces es un proceso en el que casi no reparamos. Pauli, la experta, reconoce que la adicción al móvil o a Internet... ...aún no está incluida en ningún eh, manual de diagnóstico... ...y estadístico de trastornos mentales y ni siquiera... La Organización Mundial de la Salud, la ONS, lo nombra como tal. Sin embargo, son muchos los usuarios que la sufren en alguna medida. La adicción al móvil y a las tecnologías tiene un patrón claro para los expertos. La pérdida del control sobre el consumo. Además, en ese punto se suelen dar dos fenómenos. Por un lado, el adicto tiene que incrementar el tiempo que pasa con las tecnologías para lograr los mismos efectos y, por otro se da el llamado síndrome de abstinencia, que da lugar pues, eh, a una sensación de desagrado cuando la actividad cesa o es interrumpida. Son realidades con las que muchos padres de niños, hechizados, vamos a decir, por los videojuegos, desgraciadamente tienen que lidiar. ¿Pero cómo podemos saber que sufrimos adicción al móvil? Pues bien, en su libro sobre salud digital, Paoli... Habla, por ejemplo, de los males de la adición al teléfono móvil e identifica las señales que deberían alternarnos de que nuestra relación eh, con el smartphone, en este caso, no es sana. Y serían algunas como estas. Tener el móvil siempre cerca. No se está tranquilo sin el móvil. No es una extensión más del cuerpo, no lo olvidéis. Incluso durmiendo necesitamos tenerlo cerca. Si no lo tenemos al alcance de la mano... ...se produce una sensación de, de desasosiego, digamos... ...y sentimos la necesidad de correr a buscar... ...¿dónde está mi móvil? ...aquí al lado conmigo en la mesita... ...también consultar el móvil de forma convulsiva... ...otra de las señales que nos deben de alertar... ...es que necesitemos consultar... ...de forma continuada nuestro smartphone... ...también eh, llamar sufrir FOMO... ...que es como se llama... ...miedo a perderse algo... ...se trata... ...de sentir la urgencia de tener que mirar el móvil... ...por el miedo a perderse algo... ...a muchos perderse alguna noticia... ...o algún comentario en redes... ...o una conversación... ...les produce incluso frustración. Las quejas del entorno familiar y de amigos... ...una de las circunstancias... ...que hacen pensar... ...que se puede estar sufriendo tecnoestrés... ...se da cuando amigos y familia se quejan... ...constantemente de que no se les atiende... ...o de que uno siempre está con el móvil en la mano... No tengo tiempo para hacer lo que antes me gustaba. El uso prolongado y abusivo del móvil hace que tengamos la sensación permanente de que no disponemos de tiempo y que además, por eso, nos hayamos, eh, digamos, vistos obligados a abandonar aficiones o actividades con las que antes disfrutábamos. ¿Y el móvil apagado? Pues el móvil apagado es igual a ansiedad. Tener el móvil apagado provoca ansiedad, provoca ...nerviosismo... ...no se está tranquilo... ...y hace que uno... ...se sienta inseguro... ...no tengo batería... ...qué horror... ...que no tengo batería... ...que se me va a apagar... ...bueno pues esa es una de las señales de alerta... ...es que se experimente esa desazón... ...esa molestia... ...e incluso angustia... ...si no se tiene batería cargada... ...o si no hay señal de datos... ...o no contamos con una... ...conexión wifi... ...y también está la llamada... ...prontomanía... ...que significa... Contestar al momento La persona que sufre de tecnoestrés Siente que tiene que contestar inmediatamente Ya, pero ya Cualquier notificación que reciba Ya sea del WhatsApp, del email o de las redes sociales Bueno, queridos amigos y amigas de Castilla Mancha Radio Las consecuencias del llamado tecnoestrés Que genera este abuso del smartphone Y de otros dispositivos Son muy variadas Por ejemplo, a nivel social decir Que las personas se aíslan Están insatisfechas o dejan de tener interés en los amigos o la familia, por no hablar, ¿verdad?, de los cuadros de ansiedad e irritabilidad. Y es que a nivel mental, según la experta Pauli, se manifiesta a través de un cansancio generalizado, falta de concentración, pérdida de la memoria y baja en la productividad en estudios o trabajo. Pero también hay padecimientos físicos, como la aparición de dolores de cabeza y de espalda o el síndrome del túnel carpiano. ...fatiga ocular... ...picor y escozón en los ojos... ...bueno... ...en este momento... ...es cuando la persona... ...dice la experta... ...es más consciente... ...de que algo va mal... ...ya que su cuerpo... ...le está dando señales... ...de dolor... ...para terminar decir... ...que sin embargo... Eh, ...la doctora pide... ...no demonizar internet... ...y los dispositivos... ...sino más bien... ...ver... ...qué actitud vamos a tener... ...frente a ellos... ...por eso... ...recomienda... ...a los padres no tener una actitud negacionista y evitar, en todo momento, chantajear o castigar con el móvil, la tableta o, o yo que sé, por ejemplo, la Playstation. En su opinión, hay que tomar conciencia y analizar la situación para empezar a poner remedio al tecnoestrés y, en general, al abuso que hacemos de las nuevas tecnologías. ¿Eres tú, querido amigo o amiga, uno de ellos? ¿O de ellas te has visto ahí... ...en el espejo de este reportaje de Novo.com. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Tiempo ya para la música. Tiempo para grandes éxitos en Panorama Musical con Remey Notario. ...a la mañana llega Remey a nuestros micrófonos... ...desde la comarca de la Garrocha en Girona... ...y hasta allí nos vamos, buenos días, bienvenida...
3: ...buenos días Braulio... ...bienvenidos a todos los oyentes de CLM... ...Activa Radio desde Cataluña... ...soy Remey Notario y esto es... ...Panorama Musical... ...hoy tenemos de invitado a la banda Toto... ...Toto es una banda de rock estadounidense... ...formada en 1978 en Los Ángeles, compuesta por destacados músicos de sesión. Fue fundada por el teclista David Pitch y el baterista Jeff Porcaro. La agrupación combina diferentes estilos musicales como blues, punk, soul, pop y distintas corrientes de rock. Han vendido más de 40 millones de discos, de los cuales 13 son de estudio, 5 en directo, una banda sonora y un trabajo compilatorio que cuenta con cuatro canciones inéditas Hold The Line, en español mantén la línea es una canción incluida en su álbum debut Toto de 1978 fue el primer éxito de la banda y llegó al top 10 en varios países vendiendo más de 2 millones de copias en los Estados Unidos y alcanzando el quinto puesto de Billboard. fue compuesta por el teclista David Peach ...y cantada por Bobby Kimball... ...se trata de un tema con aires de post-rock... ...que hablaba sobre los misterios del amor... ...en una entrevista en el año 2005... ...David Pitch recordaba... ...todo empezó con el riff del piano... ...ese con el cual empieza la canción... ...me gustó tanto la idea de ese riff... ...que no paraba de tocarla día tras día... ...en busca de otros acordes... ...de repente se me vino a la mente la, la frase... Mantenga la línea, el amor no siempre sucede a tiempo. Y empecé a cantar. Fue una bendición. La frase vinieron a mí en la noche mientras dormía y me levanté a escribir los demás versos. En dos horas la canción estaba hecha. Es que a veces las canciones llegan con rapidez y otras veces tarda como dos años en crear una melodía. Nos quedamos hoy con la escucha de todo un éxito de Toto que paséis un buen día y ya sabéis que nos encontramos de nuevo mañana aquí en esta misma sintonía en Panorama Musical.
1: ¡Adiós! Adiós, Ramey, que tengas un buen día, te esperamos mañana. En los próximos minutos, buena música con Toto. Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible, con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6: Estás
3: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López.
1: En 24 minutos alcanzamos las 12 del mediodía. Nos asomamos ahora a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. La sanidad, tal como venimos contando, de las comunidades de Murcia y Madrid, ha quedado en el aire tras la presentación de una moción de censura en la primera ...y la disolución de la Asamblea... ...y la convocatoria de elecciones en la segunda... ...así lo informa redaccionmedica.com... ...la crisis abierta entre Partido Popular y Ciudadanos... ...que todavía puede extenderse a otras regiones... ...llega en un momento... ...en que se acuerdan restricciones... ...para el puente de día de San José... ...y la Semana Santa... ...en las que todas las autonomías... ...menos Madrid... ...se han mostrado de acuerdo... ...la ministra de Sanidad... Carolina Darías informaba de esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, ha indicado también que la decisión sobre la ampliación del uso de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a mayores de 55 años se va a tomar en la reunión de la Comisión de Salud Pública de este viernes. Nos vamos hasta la Médica.com Diario de la Pandemia. Y comenzamos hoy contándoles que la Junta de Extremadura se plantea como objetivo vacunar contra la COVID-19 cuanto antes a 530.000 extremeños mayores de 18 años que representan el 80% del total de personas a inyectar y para ello confían que a partir del mes de abril podrán acometer vacunaciones más masivas con un incremento previsto muy importante en la llegada de las vacunas. Por su parte, los pacientes COVID hospitalizados en Galicia han descendido en 18 hasta los 348, mientras que los casos activos se han reducido a 3.092 en una jornada en la que los nuevos contagios han bajado ligeramente a 158. Y Moderna ha anunciado que se han administrado a los primeros participantes las vacunas contra la COVID-19, modificadas ya, ...para abordar la posible necesidad de dosis de refuerzo... ...frente a la variante B1351 ...identificada por primera vez en Sudáfrica. Por su parte, la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja... ...Sara Alba, ha confirmado 55 casos de coronavirus... ...relacionados con la variante británica... ...sobre 94 sospechas, algunas de las que siguen estudiando... ...de hecho, ha apuntado que la última semana tenemos indicios científicos para creer que prácticamente se ha triplicado la circulación de la denominada variante británica. Y documentos filtrados de la Agencia Europea del Medicamento tras un ciberataque en diciembre muestran que algunos de los primeros lotes comerciales de la vacuna 19 de Pfizer-BioNTech tenían niveles de moléculas ARNM intactas inferiores a los esperados. Estas moléculas instruyen a nuestras células para que produzcan una pieza inofensiva de la proteína del coronavirus, lo que desencadena una respuesta inmune y nos protege de la infección del virus. Por otra parte, científicos israelíes han llevado a cabo un estudio en el que afirman que el uso de la aspirina, el ácido acetil salicílico... está relacionado con una menor probabilidad de infección por la COVID-19. Los expertos de la Universidad Batliyán de la ciudad de Ramán... han tomado los datos de la aseguradora israelí para llevar a cabo este análisis. Y una sola inyección de una de las vacunas de la COVID-19 autorizadas actualmente... podría ser suficiente para proporcionar inmunidad a las personas que han sido previamente infectadas por el virus, eliminando así la necesidad de una segunda dosis. Y por último les contamos que según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins durante el último día... Se han detectado 415.038 contagios y 10.126 decesos, lo que sitúa los totales en 118.6153 y 2.619.676 respectivamente.
4: ...en De Actualidad... ...el mundo del estilismo y la peluquería... ...con Rubén Rincón.
1: Pues sí, queridos amigos... ...queridas amigas de Actualidad... ...una semana más llega la simpatía... ...y el buen hacer a nuestros micrófonos... ...llega Rubén Rincón, nuestro estilista peluquero. Cada semana vamos aprendiendo... ...más y más gracias... ...a sus buenos consejos y a su saber... ...y es que todos y todas queremos tener aquí... ...nuestro cabello sano... ...además como no... ...de estar guapos y guapas... ...mucha atención... ...porque Rubén... ...lo tenemos a... ...al otro lado de la línea telefónica... ...buenos días Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días... ...queridísimos
8: oyentes... ...de Castilla-La Mancha... ...Activa Radio... ...un día más... Y un día más aquí, en la sección de peluquería Rubén Rincón, como cada jueves. Queridísimos oyentes, gracias, gracias, gracias y gracias por este gran día que tenemos hoy, tan soleado, tan nublado a la vez. No sabemos qué día hace hoy, pero nosotros somos los que tenemos que saber el día que es hoy. Y es el día del baile, hay que celebrarlo. El día del baile se celebra todos los días. No hay que hacer un día especial de algo, hay que lucirlo todos los días. Y es que yo os invito a que bailéis conmigo y bailemos la conga, la conga, la conga. Bueno, que me enrollo. Hoy, queridísimos oyentes, hablaremos del cuidado facial de cómo cuidar nuestra piel a nivel interno y a nivel externo. Y es que os invito la semana que viene, miércoles 17 de marzo, que reservéis vuestra cita para realizaros un estudio facial. Y es que hay más aún, de manera gratuita para que os dé la oportunidad de conocer vuestra piel a nivel interno y a nivel externo. Ya sabéis que la piel y sus cuidados son importantes y más aún todavía ahora, quien llevemos mascarillas por muchas horas, sabemos las consecuencias que trae tener mascarilla todo el día puesta. Más acné... Más grasita, más manchas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que saber que eh, ponernos protección solar en interiores también hay que hacerlo. Porque, bueno, creemos que el solo las personas que están en el exterior, en el sol, son las que se queman y en un futuro tienen manchas. Que luego esas manchas son imborrables. Así es que personas que me estáis escuchando Que estéis en el interior También debéis de poner protección solar Porque la luz artificial Quema, quema la cara Quema, quema el cuerpo Bueno Voy Spa, Voy Spa es con la firma facial Que trabajamos en Rubén Rincón y es que Boyspa Spa está formulado con minerales. Quiero explicaros un poco con la firma que trabajamos para los oyentes que me estéis escuchando y que queráis reservar también para venir a, a Rubén Rincón para cuidar vuestra piel. Recordar, diagnóstico gratuito. Importante. Poniendo en tus manos, vamos a poner en tus manos toda la riqueza de los elementos. Los minerales, los minerales con los que trabajamos en Rubén Rincón, el tema facial es sodio, silicio, magnesio, manganeso, calcio, hierro, cobre, azufre y zinc. Son los minerales que componen el espíritu de las fórmulas de cada uno de los productos de la línea Boy Spa. La metodología Boy Spa, aunando Oriente y Occidente para aportar sus conocimientos y riqueza cultural y crear un concepto exclusivo. Spa encierra la filosofía oriental y la tecnología occidental creando protocolos genuinos que proyectan la nueva estética del futuro. Hablando de la estética del futuro, es la limpieza facial por ultrasonido, los diagnósticos faciales para encontrar algún mineral que nos falte en nuestra piel, porque cuántas veces, bueno, pues cuántas veces queréis un producto para vuestra cara, pero en realidad os aconsejan un producto, pero en realidad no saben cómo tienen internamente la piel, porque a lo mejor, eh, bueno, una persona que me está escuchando puede creer que tiene la piel grasa, pero si nunca le han hecho un diagnóstico... Eh, el puede no me vale porque luego te pones una crema ay es que no me funciona. Claro, si no te has hecho un diagnóstico no puedes saber si te funciona o no. Y es que en Boy Spa la fórmula la mineral son cosméticas de la línea Boy. Se han elaborado con los minerales y principios activos que la piel necesita para encontrar su equilibrio, armonía y recuperar las carencias que a diario se producen en su estructura celular. Los minerales junto con, los, con las vitaminas, ya sabéis que son importantes, al igual que tomáis vitaminas vía oral, también esto es importante aplicarlo vía presencial en la cara. Y es que los minerales, junto con las vitaminas y principios activos necesarios para cada producto, aseguran la recuperación y el equilibrio de todo tipo de piel, equilibrio de todo tipo de piel. Cada producto, en función de sus objetivos, de lo que queréis conseguir, selecciona uno o varios de los siguientes minerales, como hemos dicho, sodio, calcio, magnesio, silicio, hierro, manganeso, cobre, azufre y zinc. Y es que la exclusividad del despertar o cefuki ...un ritual de bienvenida fundamental... ...para el éxito del tratamiento... ...tanto facial como corporal... ...y la despedida del dicho tratamiento... ...Shanora Utifuki... ...son todos los rituales... ...de toallas calientes y frías... ...aquí en Rubén Rincón... ...nuestra especialista... ...os realizará un ritual... ...facial y corporal... ...y es que... Eh, ...los cambios del agua fría... ...al agua caliente... Son eh, portadoras de vapor termal y de aceites esenciales con propiedades aromáticas. Uy, uh, no me sale la palabra. Aromaterápicas. No, perdón, aromaterápicas. A la medida de las necesidades de cada tratamiento y de cada cliente, por supuestísimo, ¿no? Las respiraciones lentas y pausadas, los diferentes tipos de masaje confeccionados a partir de técnicas milenia, milenarias como el xiasu. Los resultados que se obtienen, qué beneficios son tan completos que integran cuerpo y mente y espíritu en un encadenado de sensaciones para los sentidos. Y es que, y es que, en Rubén Rincón ya sabéis que trabajamos todo de manera natural. Por ejemplo, por la mañana normalmente ¿qué utilizáis vosotros para lavaros la cara por la mañana? hay mucha gente que se lava con jabón casero hay otra gente que se lava con agua bueno, pues a ver, con agua del grifo o con agua de botella me da igual si ponéis la de bazolla no es bueno lavarse la cara porque la, porque la piel tiene unos minerales que necesita la piel se compone de siete minerales y nosotros al aplicar el agua del grifo lo que hacemos es eliminarlos por eso os invito también a que conozcáis una rutina facial aquí en Rubén Rincón y os aconsejemos de manera más precisa. Pero vamos, lo más básico es una agua termal. Eh, no me vale que os pongáis una agua termal el que primero eh, pilléis por casa, sino que lo leáis bien y que lleve todos los minerales que nuestra piel nace con ellas. Entonces, con esos minerales, estáis preparados para tener un buen lavado facial, ¿vale? Que tenéis alguna ojerita o que tenéis bolsas, yo por ejemplo me cuido bastante las ojeras, no es porque no, porque no duerma, aunque bueno, yo duermo 7-8 horas o menos, o 6 horas, es porque llevo gafas. Todas las personas que llevamos gafas tendemos a tener bolsas u ojeras. Entonces contorno por la mañana, para arriba, para arriba, contorno por la noche, para arriba, para arriba. La fricción de aplicar una crema siempre hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Aquellas personas que os apliquéis una crema facial y os la pongáis en modo circular, siempre acabar con la, con la posición hacia arriba. Porque ya sabéis que todo lo que sube baja y con la edad todo baja. Entonces tenemos que saber que las arrugas tenemos que subirlas hacia arriba para que tengan una meta hacia arriba. ¿vale? Así es que bueno os invito, miércoles 17 de marzo, eso sí que por favor eh, reservéis la cita con tiempo. Si la podéis reservar hoy mismo, genial, o mañana, o también el lunes, ¿vale? Eh, el horario que vamos a tener el miércoles 17 de marzo va a ser de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. Eh, sin cerrar interrumpidamente, nada, os no, o sea, estaremos aquí todo el día y, bueno, os invito. Si no tenéis el número de teléfono, os lo digo ahora mismo, mi teléfono, mi teléfono es el 926 850043 o el móvil 605-949-931. Nos ubicamos en Daimiel, la población de Daimiel, provincia de Ciudad Real. Eh, calle Prin número 43, ¿vale? Y bueno, os esperamos. Y si tenéis alguna duda también me podéis llamar por teléfono y os, y os lo, vuelvo, o, o lo vuelvo a explicar, ¿vale? Que no tengo ningún problema, que me encanta mi trabajo y me encanta disfrutar con todos vosotros, ¿vale? ...pues nada, que tengáis un genial y un fantástico día... ...y que la luz del universo y la divinidad os ilumine... ...os mega quiero...
1: ...bueno Rubén... ...hemos tomado buena nota de esa fecha... ...y de ese tratamiento que hoy nos has presentado aquí... ...el mundo de la peluquería... ...el mundo del estilismo cada semana... ...con el joven profesional... ...Rubén Rincón... ...y es que cada día... ...queremos estar más guapos y guapas... ...y más sanos y más sanas... Rubén, que tengas un maravilloso día... ...hasta la semana que viene, amigo, adiós. Escuchas... ...CLM Activa... ...la radio más social de Castilla-La Mancha... Noticias Castilla-La Mancha Yo creo que en Europa, aunque deban estar extrañados de que en pleno COVID estemos con tantas elecciones en España, también ya saben que en España esto hay afición a hacer elecciones, que, que en realidad no... No, no, no es no, no rompe ninguna tradición pero yo eh, como presidente soy totalmente respetuoso con las decisiones que tomen los presidentes las presidentas en el ámbito de su gestión autonómica y menos y más aún en el, si es en el ámbito electoral hay que esperar a ver qué pasa porque realmente todavía todavía lo que está pasando ahora mismo es como para que intervenga de entrada el 112 y ya cuánto como para que intervenga el 112 dice el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje respecto de ese anuncio de convocatoria de elecciones en Madrid. Todo influye en España efectivamente, tanto los ambientes autonómicos como el debate nacional evidentemente se va a ver muy influenciado por todo este juego, de, con este esta recolocación de puzles, esto es evidente, lo que no sabemos es en qué dirección y de qué manera, yo por lo menos tengo que reconocer que después de treinta y tantos años no dejo de aprender todos los días algo de política. Les contamos también que la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado las decisiones adoptadas por el gobierno de Castilla-La Mancha para no dejar a nadie atrás en esta crisis. Y
0: ayer mismo el Consejo de Gobierno pues aprobaba una partida de gasto de 700.000 euros para incrementar en los centros especiales de empleo esas personas con discapacidad severa en un 5% la ayuda que el, que el Gobierno presta en el SMI, pasando del 50 al 55%. Hoy mismo, por ejemplo, hemos publicado una convocatoria que estimula e impulsa también a que el sector privado, la iniciativa privada, contrate en sus empresas, en sus, en sus organizaciones, a personas con, con discapacidad.
1: La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado que el Ejecutivo Autonómico trabaja en diferentes líneas de ayuda al sector cooperativo, dotadas con más de un millón de euros y destinadas a apoyar la incorporación de socios y el mantenimiento de la actividad. El
0: director general y su equipo ya están trabajando en líneas ...de valor de más de un millón de euros... ...que van a prestar ayuda tanto al mantenimiento... ...como la incorporación de socios... ...en los modelos cooperativos... ...como también eh, la financiación de la promoción... ...y la visibilidad de la economía social a través.
1: Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla... ...La Mancha Blanca Fernández, indicaba ayer que el apuntalamiento del estatuto de las mujeres rurales es estratégico para el ejecutivo castellano manchego un hito importante para obligar como gobierno a implementar medidas de acción positiva para impulsar la igualdad de género.
6: De manera que forma parte de la estrategia del gobierno de Castilla-La Mancha a apuntalar el destino y el futuro de las mujeres en el medio rural. Yo...
1: Les contamos también que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha resaltado la necesidad de fortalecer la estructura comercial de las cooperativas y empresas del sector agroalimentario en un mercado, ha dicho, globalizado además de una ley del vino. Necesitamos fortalecer la estructura comercial de nuestras empresas, necesitamos fortalecer la integración comercial de esas empresas, necesitamos grupos cooperativos más grandes, necesitamos mayor capacidad de negociación en un mercado global y la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAN, Regina Leal, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con dos gerencias del área integrada de Albacete y Alcázar de San Juan, acreditadas como centros comprometidos con la excelencia en cuidados, en los que la implantación de las guías de buenas prácticas han supuesto importantes mejoras para la salud de los pacientes. En Castilla-La
0: Mancha eh, comenzó el Hospital de Albacete, que fue el primero que obtuvo el, el, la acreditación de como centro comprometido con la excelencia en cuidados, y posteriormente, fue cuatro años más tarde, fue Alcazar de San Juan. Son convocatorias que investen hace trianales y que ha acreditado ya en España a 26 centros en total.
1: Y la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Rosana Rodríguez, ha mostrado la predisposición para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la docencia y, sobre todo, en la preparación de los estudiantes. Y el nuevo plan que comentaba Blanca Fernández, la portavoz del gobierno con Horizonte 2025, está basado, decía, en cuatro líneas estratégicas, la sostenibilidad del sistema, la humanización asistencial y la consideración y reconocimiento de las y los profesionales como eje del sistema, la columna vertebral, ...del Sistema Público de Salud.
6: Este nuevo plan de salud con Horizonte 2025... ...está basado en cuatro líneas estratégicas. La primera de ellas es la sostenibilidad del sistema. La segunda es la humanización asistencial... ...es decir, colocamos al paciente... ...en el centro de la acción sanitaria. Y la tercera es que consideramos y reconocemos... ...a las y los profesionales... ...como el eje principal del sistema. Son...
1: Fernández ha recalcado que el gobierno de García Paje ha demostrado su apuesta por la sanidad pública en términos presupuestarios. Hoy gozamos, decía, de un presupuesto de 3.600 millones de euros en 2021 lo que supone un incremento de más del 55% del presupuesto desde la llegada de García Paje y un 24% más que a lo largo del ejercicio pasado.
6: Además en un contexto que creo honestamente que el gobierno de Emiliano García Paje ha demostrado su apuesta por la sanidad pública también en términos presupuestarios, porque hoy gozamos de un presupuesto de 3.600 millones de euros para la sanidad pública de Castilla-La Mancha en 2021, y eso supone que hemos incrementado en más de un 55% el presupuesto desde que el presidente llegó al gobierno ¿no? Al gobierno de Castilla-La Mancha y un 24% más que a lo largo del ejercicio pasado. Eso supone que Castilla-La Mancha junto con Extremadura...
0: Noticias
1: Castilla-La Mancha.
0: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio
1: Bueno, queridos amigos y amigas nos vamos a marchar así ponemos el punto y final a esta entrega de actualidad este jueves 11 de marzo Pero ya sabéis que volvemos mañana y mañana, entre otras muchas cosas por ejemplo, como cada viernes nos marcharemos a Sevilla. desde allí la escritora Rosa Clemente nos abrirá la página cultural del programa nos vamos y lo hacemos con el deseo de que tengáis un día muy pero que muy feliz. Y recordad que CLM Activa Radio, Castilla-La Mancha Activa Radio, os acompaña las 24 horas del día. Los saludos de Braulio Molina López y hasta mañana amigos. Adiós, feliz jornada.